0: Also ich kann mich noch erinnern, wir haben so ja, zwei so prophetische Konferenzen gemacht und eine liebe Schwester, die ihr auch kennen würdet, also die stand dann irgendwann mal vor mir und hat dann gesagt, also Eckhart, ich weiß nicht, was dieses ganze Prophetische soll und sowas. Brauchen wir das wirklich? Ja. Und dann habe ich ihr versucht zu erklären. Ich habe gesagt, also du kannst auf 100 Konferenzen gehen Du kannst dir die mega starken Predigten anhören, aber wenn Gott prophetisch spricht, das kann Leben verändern. Da ist dann in wenigen Sätzen oder in wenigen, wenigen, ist dieser Input von Gott direkt, wenn es ein echtes prophetisches Wort ist, das ist lebensverändernd. Und so hat es der Mann, nicht, dass er, der Ed wusste nicht, dass er unser Sohn ist und er hat ihn auch ähnlich wie euren Manuel, ich, euren Manuel, in den Dienst hinein prophezeit. Auch er wollte was ganz anderes machen. Er wollte Berufssoldat werden und nach Afghanistan gehen. Und, und es war direkt vor Vertragsunterzeichnung. Wirklich das Wochenende vor Vertragsunterzeichnung. Und dann stand, und da stand der Ed Trout vor ihm und hat ihm alles gesagt, dass er einer der jüngsten Pastoren Deutschlands werden wird, dass er auf eine Bibelschule gehen wird. Und, und das aber auch, der Verein versucht ihn einfach da ab zu halten, aber du hast eine Mutter, die die Tag und Nacht für dich betet und dann ist die Iris und Tränen ausgebrochen, weil junge Männer haben ja auch so ihre Krisen und die Bundeswehrzeit damals, das war da war der Manuel bei der Bundeswehr, die ist ja nicht die einfachste Zeit und und wie gesagt, das hat sein Leben verändert und Gott hat dann mich gebraucht für euren Manuel dieses Wort zu haben und manchmal ist es ein Wort auch gegen die Situation. Und ein echtes, prophetisches Wort beweist sich dann auch. Ja, und mich freut es einfach, euren Manuel hier so stark hier im Dienst zu sehen. Und ich höre ja immer nur Gutes von ihm. Ja. Ja, in der Region war es auch noch eine andere, die ihr vielleicht auch kennt, die Amelie Himmelreich oder Metzner. Da war ich auch vor vielen Jahren, damals war sie noch in der Agabe gemeinde sie war ein Teenager und ich habe sie auch nach vorne geholt. Der hat gesagt, sie wird in den vollzeitlichen Dienst gehen und auch das hat sich bestätigt und so freut es mich einfach, dass Gott auch mich gebraucht hat und hoffentlich noch gebraucht, einfach andere freizusetzen, andere Menschen freizusetzen. Es geht nicht immer um uns selbst, sondern dass andere freigesetzt werden und auf die Spur kommen und im Reich Gottes dienen und das Reich Gottes nach vorne bringen. Ja, und so, so möchte ich das einfach auch heute tun. Ja, Manuel und ich, wir waren zusammengesessen vor einiger Zeit und dann haben wir einfach im Juni zu uns kommen und wir freuen uns schon ganz arg auf dich. Ja, ihr steht ja momentan in einer Predigtserie unter dem Motto, warum? Ich habe mich also kundig gemacht. Manuel hat vor 14 Tagen zu dem Thema, warum gebe ich meine Finanzen in die Kirche, in meine Kirche gesprochen und der Henoch, der hat dann jetzt letzten Sonntag über das Thema, warum arbeite ich in meiner Kirche mit, finde ich starke Themen, also Glückwunsch, finde ich stark und da habe ich gedacht, dann schließe ich mich gleich an und mein Thema heißt heute, warum machen wir Lobpreis? Warum machen wir Lobpreis? Und der Begriff Lobpreis ist eigentlich ein seltsames Wort, ne? ein deutsches Lobpreis. Ja? Dieser Begriff ist ja erst in den 70er Jahren aufgekommen, als Jugend mit einer Mission nach Deutschland gekommen ist. Und ich glaube, der erste Einsatz, der war 1972 auf der Olympiade in München. Und dann bekamen sie dann von den Schnurrbeinen, die haben dieses Schloss Hurlach besessen. Und, äh, und da war auch ein prophetisches Wort, der hieß Doug Maskell. Der hat einfach prophezeit, ihr werdet ein Schloss haben. Und das ist dann passiert. Und die haben dann dieses Schloss erworben von den Schnurrbeinen. Die Schnurrbeinen sind dadurch auch glaubensmäßig richtig durchgebrochen, die ganze Familie. Das, das war ein Zeiteffekt und die begann dann mit Jüngerschaftsschulen und evangelistischen Einsätzen dann in unseren Städten. Und ein wesentlicher Bestandteil ihrer Gemeinschaft war ja Lobpreis. Und den haben sie dann damals nicht nur mit neuen Liedern praktiziert, vorher war es eigentlich, nicht Lobpreis, sondern eher Lieder singen in den Gemeinden. Ja, wo, ich kann mich noch erinnern, ich ja, habe ja auch evangelikalen Hintergrund. Und da wurde ein Lied gesungen und da wurde wieder geblättert und da wurde das nächste Lied gesungen. Ja, und oftmals waren so Lieder zueinander, zur Aufmunterung, zur Erfrischung. Sei ein lebendiger Fisch und so, solche Sachen, die man zueinander singt. Die haben auch ihren Wert. Es ist keine Anbetung, ja, sondern es ist eigentlich eine Ermutigung die natürlich auch ihren Platz hat. Und wie gesagt, Sie haben dann das praktiziert und auch darüber gelehrt, was Lobpreis und Anbetung eigentlich bedeuten und wie wichtig auch, ja, dass die Lobpreis und Anbetung in unserer Gottesbeziehung ist, sowohl persönlich auch als Gemeinschaft. Und ich habe mich damals 1976, ich bin echt der Pfingstler, ich habe mich 1976 auf der Burg Weinfels bekehrt. Radikal. Meine Großmutter hat 22 Jahre für mich gebetet. Und meine Mutter auch. Also ich hatte zwei starke Frauen. Eigentlich waren es drei Frauen so vor mir in der Generation. Meine Urgroßmutter war schon auch eine gläubige Frau, eine ganz, ganz starke Beterin. Und so bin ich dann die vierte Generation sozusagen also ich hatte keine chance und überall da wo ich diene bin ich mir dankbar sagt meine omi die ist im himmel ja und heute bin ich in der langwassergemeinde und predige das evangelium ja weil sie gebet eine Vor ich habe mich damals bekehrt an pfingsten 1976 auf eine, auf der burg Wernfeld, nicht weit weg von hier und radikal und kam dann schon sehr, sehr früh mit Jugend mit einer Mission in Berührung. Und da ich schon vorher Musik gemacht habe und auch in Bands gespielt habe, ich war ja auch ein ehemaliger Winsbacher, auch nicht weit weg von hier, habe in diesem bekannten Knabenchor gesungen, und dann aber später ganz andere Art von Musik gemacht. Und mehr Rockmusik, Stones, Beatles und sowas, das war so meine Generation. Und dann... Ja, dann war, hat mich natürlich Lobpreis besonders angesprochen. Und allerdings hat Gott mir dann, ich mein Leben bereinigen soll. Und ich denke, das ist heute wieder ein wichtiger Punkt. Ich glaube, was wir brauchen, sind starke Bekehrungen. Und ich meine unter starken Bekehrungen auch, dass ein, ein echter Lebenswandel dann stattfindet. Dass man nicht nur irgendwo die Hand hebt oder irgendwo begeistert mit dabei ist, sondern dass wirklich in der Tiefe geht und dass man sein Leben bereinigt. Und, und da hat eben Musik dazugehört, ja, weil dieser Bereich natürlich auch, ich habe Musik gemacht und aber auch mit Stolz verbunden war. Und ich weiß auch noch irgendwo zur Lebensbereinigung, hat bei mir gehört auch, ich hatte, damals hatte man ja noch Schallplatten, das wisst ihr, jungen Leute kennt ihr das überhaupt nicht mehr. Ihr kennt ja schon keine CDs mehr, ja. Und wir hatten eben das damals Schallplatten und ich hatte meterweise, ich hatte eine riesige Musiksammlung und die habe ich dann auch durchforstet und habe vieles, vieles weggeworfen, habe das im Namen Jesu, ja, habe ich mich von dem Ganzen, von dem Alten gelöst. Und was ich noch gemacht habe und ich hätte sie nie wieder gespielt, wenn ich Gott mir irgendwann dann ein Freizeichen gegeben hätte. Zwei Jahre lang hat dieser Prozess gedauert und im Nachhinein habe ich dann erkannt, eigentlich erst im Nachhinein so richtig, ich war einfach gehorsam zu dem, was Gott einfach zu mir gesprochen hat und da habe ich erkannt, dass, das, dass diese Gabe erstmal geheiligt werden musste. Ich legte es natürlich nicht auf andere, das war meine persönliche Führung. Und jeder muss da persönlich von Gott hören und auch äh, darauf reagieren. Allerdings habe ich heute Zweifel darüber, mal ganz ehrlich und offen, fränkisch, ja, dass, äh, dass, äh, dass, ob es gut ist, dass man einfach weltliche Musiker oftmals, die noch nicht mal bekehrt sind, dann ins Lobpreisteam einbaut. Ich meine, das findet hier nicht statt, aber es machen andere, machen das. Ne, nur weil sie perfekt Musik machen können. Weil Lobpreis ist etwas Besonderes. Lobpreis ist nämlich ein wichtiger Teil der Anbetung. Und Anbetung ist eine der Grundfragen unseres Lebens. Es geht auf dieser Erde um die Frage, wer oder was wird angebetet. Gott hat uns, ja, uns Menschen ja als sein Gegenüber geschaffen und dadurch ist natürlich eine Beziehung entstanden. Und in dieser Beziehung ist er, Gott, der Schöpfer. Und Anbetung ist jetzt die Form, ihm als Schöpfer höchste Ehre und Wertschätzung entgegenzubringen. Das ist Anbetung. Und übrigens betrifft das ja nicht nur uns, sondern jedes Geschöpf, vor allem auch in der Himmelswelt, in der unsichtbaren Welt, die Engel und die herrlichen Wesen. Ja, auch sie beten an. Und im Griechischen heißt er ja das Wort, äh, heißt der ja Anbetung proskynäen Und da steckt das Wort übrigens kynos drin. Und kynos heißt eigentlich Hund. Und, und das bedeutet einfach genauso, wie ein Hund sich vor seinem Herrn in Demutsposition niederlegt, genauso sollen auch wir Menschen und alle Wesen vor Gott, und das muss jetzt nicht unbedingt im Äußeren sein, aber zumindest innerlich eine, eine entsprechende anbetende Demutsposition einnehmen. Wir Menschen, wir sind mit der Fähigkeit geschaffen, Gott anzubeten. Und zwar jeder Mensch. Allerdings ist durch den Sündenfall Luzifers in der Himmelswelt eine Katastrophe geschehen. Luzifer war ja der Erste und Höchste aller Engel. Und, und äh, interessant, nur von seiner Erschaffung als Engel berichtet die Bibel. Nicht vom Erzengel Michael oder anderen, sondern von Luzifer. Und das bedeutet einfach, das heißt einfach, in die Bibel, die spricht über die Häupter auch da fragen mich manche mit, äh, Ja gab es dann wirklich nur Adam und Eva weiß ich nicht. Ich weiß nur eins äh, Die Bibel spricht über die Häupter ja? und Adam damals war das Haupt aller Menschen erwähnt. und genauso ist es auch mit den anderen Engeln. Ja? Viele kennen wir ja nicht mit Namen. Und, und so lasst uns mal eine Bibelstelle beleuchten, die das ausdrückt, diesen Fall, diesen Zündenfall Hesekiel 28, 12 bis 15. Das ist eigentlich ein Klagelied. Und ich glaube, das drückt auch Gottes Herz aus, dass eigentlich Gott über diesen Fall über diesen Sündenfall dieses Engels seines, seines höchsten Engels einfach auch betrübt ist und, äh, und das sagt der Prophet Ezekiel aber er spricht ja das aus was Gott was Gott, äh, äh, Gott sagt du warst das vollendete Siegel voller Weisheit und vollkommen an Schönheit du warst in Eden dem Garten Gottes aus Edelstein jeder Art war deine Decke karneol Tobas und Jaspis, Türkis, Onyx und Nephrit, Saphir, Rubin und Smaragd. Und Arbeit in Gold waren deine Ohrringe. Nachgesehen in anderen Übersetzungen und vor allen Dingen in den älteren Übersetzungen, da heißt es das Kunstwerk deiner Tamburine und deiner Pfeifen. Auch im Englischen in der New King James steht das so. The workmanship of your tambourines und so. Ja? Am Tag, als du geschaffen wurdest, wurden sie bereitet. Du warst ein mit ausgebreiteten Flügeln schirmender Cherub. Ich hatte dich dazu gemacht. Du warst auf Gottes heiligen Berg, mit unter den feurigen Steinen gingst du einher. Vollkommen warst du in deinen Wegen von dem Tag an, als du geschaffen wurdest, bis ich, bis ich Unrecht in dir fand. Und in Jesaja 14 ist ähnlich auch ein weiteres Klagelied, wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern, Sohn der Morgenröte, wie bist du zu, Tod, äh, zu Boden geschmettert, Überwältiger der Nation. Und in Jesaja 14, Vers 12, wird dieser Fall des großen Engelfürsten Luzifers geschildert. Und mit dem Namen Luz, er wird mit dem Namen Luzifer, also Sohn der Morgenröte, angeredet. Und Luther übersetzt diesen Namen mit Morgenstern. Die Wurzel Halal und, und in dem da auch dieses Wort, aus dem das Wort Halleluja entstanden ist und abstammt. Und Halal bedeutet Lobpreisen, hell scheinen, prachtvoll glänzen, feiern, verherrlichen und berühmt sein. Und der Name Hallel ist eben ein Hinweis darauf, dass dass Luzifer eine wichtige Person, eine wichtige Funktion in Anbetung und Lobpreis hatte. Er war das erste Halleluja. Und der ursprüngliche Anbieter und Lobpreiser, der Gott gefeiert hat und dabei hell geschienen hat. Ähnlich erinnert euch, wie Mose auf dem Berg war und zurückkam und er musste eine Decke über sein, sein Gesicht machen, weil er, weil, er, weil er die strahlende Herrlichkeit Gottes glänzend reflektiert hat. Und so war es eben auch bei diesem Engel. Und dieser Engel, der die ganze Anbetung in der Himmelswelt geleitet hat, hat sich ja dann überhoben, wir wissen das, und wollte Gott gleich sein und wollte dann auch seinen Platz bei Gott eingebüßt und wurde dann aus dem Himmel entfernt. Und er ist aber immer noch ein Herrlichkeitswesen, auch dass wir das verstehen. Er ist ein Herrlichkeitswesen per Schöpfung. Und ausgestattet mit vielen Fähigkeiten und weshalb wir, die wir Menschen sind, die wir etwas niedriger gestellt sind, noch, wir werden ja dann erhöht, wenn wir bei Gott bleiben, aber noch sind wir niedriger gestellt, sollen wir auch ihn nicht lästern. Ja, sondern, sondern wir sollen ihn abweisen, aber nicht ihn nicht lästern. Und erinnert euch in der Versuchungsgeschichte Jesu, da kam ja dieser Luzifer oder dann hieß er dann schon Satan gebetet wird von Jesus. Und beim Sündenfall von uns Menschen ist dieser Wesenszug natürlich Anbeter zu sein. Auch wir, alle Menschen, haben das in uns. Dies geblieben. Allerdings ist dann diese Fähigkeit fehl. Es ist fehlgeleitet worden. Und die Menschen fingen dann an, ja, sich Götzen zu machen und beten ja bis zum heutigen Tag alles Mögliche an. Tiere, Gegenstände, Engel, Satan selbst, andere Menschen oder auch sich selber. Ja, das es aber entspringt aus dieser ursprünglichen Fähigkeit, anbeten zu können, ein Anbeter zu sein, eine Anbeterin zu sein. Und wir wissen ja, dass Götzendienst etwas ist, was Gott ganz besonders zornig macht. Und deswegen hat er auch dem Volk Israel und auch uns letztendlich in Israel das erste Gebot gegeben. Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und, das, und jetzt ist der wichtige Punkt. Durch unsere Bekehrung und Neugeburt ist die ursprüngliche Schöpfungsordnung wiederhergestellt. Wir beten ja den Allmächtigen, haben wir ja vorhin gemacht, den Allmächtigen Schöpfer an, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist. Heißt es, ganz bekannte Bibelstelle, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Und jetzt aus dieser Bibelstelle, ja, da, da heißt es, wir sind ein königliches Priestertum. Und wir alle, und das müssen wir verstehen, wir alle hier, jeder und jede, hier in diesem Raum auch, wir haben einen priesterlichen Dienst. Und deswegen feiern wir hier heute zusammen Gottesdienst. Und was haben Priester zu tun? Habt ihr euch schon mal darüber Gedanken gemacht? Was ist die Aufgabe eines Priesters? Sie haben den Segen Gottes auf die Menschen zu legen. Und sie haben auch andererseits die Anliegen der Menschen zu Gott zu bringen. Das ist priesterlicher Dienst. Sowohl in der Kirche hier, als auch zu Hause und eigentlich überall Aufgabe. Und diese Aufgabe ist Anbetung. Wisst ihr was? Gott braucht unsere Gebete nicht. Gott braucht es nicht. Wir brauchen ihn. Wir brauchen ihn und seine Gebetserhöhung. Das Gebet ist eine Möglichkeit und Gebet ist eigentlich etwas für uns. Und wisst ihr was? Er braucht auch nicht sein Wort, weil es ist sein Wort. Ja, das Wort Gottes ist etwas für uns, nicht für ihn. Er ist das Wort. Ja, und, Gott, äh, und das Wort Gottes ist ja dazu da, dass wir glauben können. Und der Glaube kommt aus der Predigt, also ist auch für uns. Und das ist das Besondere an Anbetung. und deswegen ist es so wichtig. Warum ist Lobpreis so wichtig? Bin ich immer wieder gefragt worden, auch hier in dieser Gemeinde mal vor vielen Jahren. Der Lobpreis hat alles kaputt gemacht, hat man ein, ein Leiter mal gesagt. Aber warum ist es so wichtig? Weil Anbetung, und Lobpreis gehört dazu, Anbetung, und da ist auch Dank natürlich inbegriffen, ist etwas, was er sich selbst nicht geben kann. Alles andere ist eigentlich mehr für uns, aber das ist für ihn. Das, was wir gerade vorhin gemacht haben, die Törzahle zu dem. Und ja, das ist, ja, das kann er sich nicht selbst geben. Anbetung können wir ihm geben. Und versteht, das meiste in unseren Gottesdiensten ist für uns da. Die Gemeinschaft, die Zeugnisse, die Predigt, die Gemeinschaft. Aber wenn wir anfangen, Gott in der Lobpreiszeit zu danken und ihn groß zu machen, und ihn anzubeten, dann dienen wir ihm im engeren Sinn. Und das sollte der Teil sein, der ganz für ihn reserviert ist. Und ganz ehrlich, ihr Lieben, wir müssen uns immer wieder fragen, immer wieder auch überprüfen, ob nicht viele unserer Gottesdienste dann mehr Menschendienst als Gottesdienst sind. Hallo! Heute Morgen ist Gottesdienst und nicht Menschendienst. Natürlich sollen wir in einem Gottesdienst auferbaut, ermutigt und gesegnet werden und ich hoffe, das wirst du auch heute Morgen. Aber das sollte aber nicht nur durch das schöne Miteinander geschehen, sondern auch wir werden auch ermutigt, auferbaut und gesegnet durch die Gegend. Das ist doch das Schönste, wenn Gott spürbar unter uns ist. Wie, wie heißt es in Psalm 22, Vers 4? Doch du bist heilig der du wohnst unter den Lobgesängen Israels. Und da ist natürlich wiederum Israel zuallererst gemeint, aber wir als das geistliche Israel sind damit inbegriffen. Wir profitieren davon, wir sind dadurch gesegnet und können auch dieses Wort natürlich für uns in Anspruch nehmen. Und was bedeutet das? Es gibt verschiedene Formen der Gegenwart Gottes. Es gibt die Gegenwart Gottes, wo Jesus sagt, Siehe, ich bin alle Zeit bei euch bis an der Weltende. Also Herr ist immer da, er hat uns nicht verlassen, auch wenn wir es nicht spüren. Und manchmal geht es unserer Seele nicht so gut und dann spüren wir es gar nicht. Und trotzdem ist der Herr da, wir wissen das. Aber es gibt andere Formen der Gegenwart Gottes und hier ist eine andere, die manifeste Gegenwart Gottes. Und die wollen wir haben, die wollen wir erleben. Dass Gott durch seinen Heiligen Geist hier unter uns wohnt, unter, äh, unter uns wirkt, dich und mich heute anrührt. Darum geht es doch. Und wir wissen ja auch, dass Israel große Siege errungen hat, wenn es gemeinsam Gott gelobt hat. Stimmt's? Und bildlich gesehen, will ich euch heute mal nahebringen, ja, ist der Name Judah, hat ja eine besondere Bedeutung, bedeutet Lobpreis. Juda bedeutet Lobpreis. Wie hießen die Söhne von Juda? Peres und Serach. Peres und Serach. Das war dieser Unfall mit der Tamar, seiner Schwiegertochter. Und da kam Peres und Serach. Und wisst ihr, was Peres bedeutet? Peres bedeutet Durchbruch. Deswegen, Peres musste der erste Sohn sein. Der war Durchbruch. Und, der, und Serach heißt Herrlichkeit. Durchbruch zuerst. Und es ist es nicht schön, einfach auch, auch da, ich glaube, dass echt eine geistliche Bedeutung dahinter steht, eine geistliche Bedeutung, dass einfach Lobpreis auch Kinder in Anführungsstrichen macht, Frucht bringt. Und die Frucht von Lobpreis und Anbetung ist Peres, ist Durchbruch. Willst du einen Durchbruch? Wer braucht einen Durchbruch? Ich immer wieder. Willst du, wollen wir einen Durchbruch als Gemeinde oder als Kirche? Muss mich immer als alter Kerl muss ich mich immer an das Wort Kirche noch gewöhnen. Ja, aber hat auch sein Gutes. ich bin ein Kyriakos ein äh, herausgerufener, ne? Wähler natürlich auch. Ja. ja, ist es gut, werde stark im Lobpreis und in der Anbetung, sowohl persönlich, wie auch auch in der Gemeinschaft. Willst du willst du die Herrlichkeit? Wollt ihr die Herrlichkeit Gottes erleben? Wisst ihr was? Dann nehmt euch Zeit. Dann nehmt euch Zeit. Und da reichen zwei, drei Lieder. Und natürlich, irgendwo haben wir im Gottesdienst nur eine bestimmte äh, Zeit zur Verfügung. Deswegen müssen wir andere Räume, Räume der Anbetung schaffen, in einer Gemeinde, in einer Kirche. Und... Und, und wo wir einfach uns Zeit nehmen. Weil, wie gesagt, es geht doch nicht um uns, sondern es geht doch um den Herrn. Es geht doch um Gott im Umgehen. So, na, heiliger Geist, komm mal ganz schnell. Komm mal, komm mal, jetzt. Drei Lieder, da musst du da sein. Sondern, sondern sich Zeit zu nehmen, bis der Durchbruch erreicht ist und bis die Herrlichkeit Gottes spürbar ist. In Hosea, ein anderes Bild. Hosea 10, seid ihr noch mit mir? Oder habe ich euch ermüdet und seid eingeschlafen? In Hosea 10, Vers 12, 11 und 12, ich lese die Lutherübersetzung da heißt es, Ephraim war eine junge Kuh, das ist so ein schönes Wort. Ephraim war eine junge Kuh, daran gewöhnt, gern zu dreschen. Als ich an ihrem kräftigen Nacken, kräftigen Nacken, spannte ich Ephraim ein. Judas sollte pflügen, Jakob ecken. Sät Gerechtigkeit und erntet nach dem Maß der Liebe. Pflüget ein neues, bekanntes und gutes Bibelwort, ne? wichtiges Bibelwort. Pflüget ein neues, solange es Zeit ist, den Herrn zu suchen, bis er kommt und Gerechtigkeit über euch regnen lässt. Und wie gesagt, in diesem weiteren Bild sehen wir Judas pflügt. Judah pflügt. Wenn gepflügt wird, werden die unteren, ich bin ein Junge vom Land, mein Onkel war Bauer und Landwirt, also wir haben große Landwirtschaft gehabt, habe mit, mit fünf schon das Traktor fahren gelernt. Thank God, I'm a country boy. Ja? Und und von daher weiß ich das, war ich dabei. Also werden dann die, beim Pflügen werden die unteren unbelüfteten Schichten, die kommen nach oben, die werden nach oben gebracht durch den Pflug und dann wird ja einige sichtbar. Und ihr Lieben, ich war und bin ja jahrzehntelang, also jetzt sind wir in der Übergangsphase übrigens, also ich werde Ende des Jahres 70, ich bin immer wieder selber schockiert über mein hohes Alter, fühle mich viel, viel jünger. Gabe geben und unser Manuel wird dann der Hauptpastor werden. Momentan sind wir gleichgestellte Pastoren, also wir haben so einen Übergang und Ende des Jahres werde ich einfach das geben. Aber Jahrzehnte vorher und ich habe ja Gemeinde gegründet, ja zu sechs haben wir unsere Gemeinde gegründet und dann haben, am Anfang haben wir ja alles gemacht und lange Zeit war ich auch, ja, ist ja eigentlich irgendwo, wenn du dann Pastor bist, macht man eigentlich keinen Lobpreis mehr. Man ist ja was Wichtiges, Pastor. Aber ich hatte nie dieses, diese äh, Freisetzung, aufzuhören mit Lobpreis. Und von daher bin ich auch was Besonderes geblieben, hab, war auch Lobpreisleiter und, äh, und Pastor über lange Zeit. Natürlich haben auch andere bei uns dann... Ich glaube, das ist... Gut, einfach auch als Pastor mal Lobpreisleiter zu sein. Einmal tut es einmal tut's der Technik gut. Lobpreisthemen, ne? wenn der Pastor selber einen Sinn für Lobpreis hat, dann, dann bewilligt er die Finanzen für die Technik. Ne? Ist doch was Cooles. Ne? Ist doch super. Ne? Und, und, und dann außerdem als Lobpreisleiter stehst du vor Menschen. Und wenn jetzt dann die Halle nicht zu groß ist, ja, dann kann ich ja genau schauen, wie sind die Menschen drauf. Und wisst ihr was, im Lobpreis kommt das raus. Da kommt das Unterste, das kommt nach oben. Das sehe ich eigentlich wirklich. Einfach ein Beispiel. Ich habe auch damals gemeindevoll, und da war in den hinteren Reihen eine liebe Schwester, die stand da drin. Wir waren mitten in der Anbetung. Und ich gucke das so. Und dann holt die ihren Spiegel raus und fängt an, sich zu schminken. Nee. Ich habe gedacht, oh Gott, die hat ja gar nichts verstanden. Ne? Und hat sich schick gemacht, hat sich schön gemacht, hat sich aufgerüstet. Ja? Oder, oder dann sind dann die anderen, die einfach ja, schlecht drauf sind. Die Umstände sind vielleicht schlecht gewesen und sowas du hast, hast schlimmes erlebt, gehst durch eine schwere Zeit und dann, und dann feierst du eine Depressionsparty. Und dann feiern die aber die Depressionsparty mitnehmen Lobpreis und Anbetung. Und und dann zeigen sie, wie, es schlecht, wie schlecht es ihnen geht. Aber Geschwister, das ist das ist nicht die wie du wie deine Seele drauf ist, komme ich noch dazu zu, äh, drauf zu sprechen. Also zuerst muss gepflügt werden, bevor alles andere gemacht werden kann. Versteht ihr jetzt auch nochmal auch von der Lehre her? was wir heute Morgen gemacht haben, dass Lobpreis vorangeht. In der Schlacht geht Lobpreis voran, aber auch Lobpreis pflügt. Lobpreis bereitet die Atmosphäre äh, vor. Wenn geistlich gepflügt worden ist, ändert sich die Atmosphäre. Und vergesst nicht, wir haben ja vorhin das Wort gelesen, Gott wohnt im Lobgesang seines Volkes. Ich habe das so oft erlebt. Lobpreis aus vollem Herzen. Machbar für die gaben des heiligen geistes gibt es ein biblisches beispiel im alten testament da elisa sollte prophezeien diesem könig der da kommen ist und dann hat er einen seitenspieler geholt und er fing an zu spielen und dann, und dann hat er angefangen zu lobpreisen äh, zu, zu prophezeien, war es wirklich ist lobpreis anbetung der initiator von all dem anderen also geistliche Gaben kriegen da einen Bahn gemacht. Und es fließt dann einfach. Und dann sind die Herzen dann auch geöffnet für die Predigt. Und auch dem Prediger fällt dann das Predigen leichter. Weil er muss dann nicht Ich bin ja auch Gastredner in vielen Gemeinden und sowas Und manchmal hast du erst mal wie so eine Wand, die du durchbrechen musst. Aber hier ist es nicht so. Ihr guckt mich heute Morgen alle lieb an und... Sei alle ganz nett zu mir. Außerdem habe ich das immer wieder erlebt, dass, dass Menschen mitten im Lobpreis und in der Anbetung souverän von Gott geheilt worden sind. Wir haben 1992 doch eine große Prophetenkonferenz, nicht weit weg von hier in der, in der, in der Messe, im Messezentrum, da gemacht mit 5.000 Leuten. Und danach haben wir, wir haben solche äh, äh, Feedbackbögen dann ausfüllen lassen. Und wisst ihr, was interessant war? Mehr als, da, und waren ja ganz bekannte Leute da, ja, Mike Bickle, Rick Joyner, Mike Schafter und äh, Paul Kane damals auch. Und, aber wisst ihr was? Die Leute, die haben bezeugt, mehr als die Hälfte sind geheilt worden und übernatürlich berührt worden durch Lobpreis und Anbetung, in der Lobpreis und Anbetungszeit. Und wisst ihr, da kann dann niemand für sich reklamieren, ich habe gebetet. Natürlich, wir sagen dann noch so ganz fromm dazu, durch die Gnade des Herrn. Ne? Aber ich habe gebetet. Ne? Und das kann dann eben keiner sagen, weil Gott souverän einfach übernatürlich eingegriffen hat. Versteht ihr, warum? Wie, merkt ihr, wie wichtig das Ganze ist? 103, 1 und 2. Das ist übrigens mein Konfirmationsspruch. Den ich mir selber ausgesucht habe, ohne zu wissen, was ich da wirklich mache. Damals war ich ja noch nicht richtig bekehrt. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen so heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Diesen Psalm hat David in der Höhle von Adullam geschrieben, da war er verfolgt von Saul, und seiner Seele ging es furchtbar schlecht. Er hatte eine lange Zeit von Verfolgung hinter sich. Und hat eben so eine Depressionsparty feiern müssen. Ja? Die der Seele war richtig unten. Und unsere Seele ist manchmal ein störrisches Ding. Ich denke, der ein oder andere hat es selbst schon erlebt. Ich auch schon. Und, äh, und, und David musste seine Seele auffordern. Und das ist doch das Gute von uns neugeborenen Christen. Dass wir ja nicht nur Leib und Seele sind, sondern auch eine, eine geistliche Persönlichkeit. Und dass du und ich, dass wir mit dieser geistlichen Persönlichkeit von uns selber ab, abrücken können und sagen, Eckart, was treibst du denn eigentlich? Was denkst du denn eigentlich? Was machst du da? Und so hat es der David gemacht. Er hat als geistliche Person, hat er zu sich selber gesprochen, zu seiner Seele. Hey, Seele, du bist da unten, lobe den Herrn. Und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Und wisst ihr, die Seele ist manchmal ziemlich störrisch und die reagiert nicht sofort. Und da hat er nachgelegt. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und der Rest des Psalms ist eigentlich dann eine Ermutigung, eine Aufmunterung der Seele. Und er hält seiner Seele das alles vor. Könnt ihr selber nachlesen, Psalm 103, herrlicher Psalm. Aber wisst ihr was? Wenn wir zusammen einen Lobpreis machen, da geht es nicht um unsere Befindlichkeit. Echter Lobpreis und echte Anbetung, die sagen Folgendes, Gott oder Jesus, nicht ich bin. Das sollte unsere Haltung sein. Denkt dran, wenn ihr das nächste Mal Lobpreis macht, wir werden das nachher noch machen. Nicht ich bin wichtig, sondern du bist wichtig. Ich, schaue mir, ich entscheide mich jetzt, von mir wegzuschauen und auf dich zu schauen. Und egal, wie es mir geht, gut oder dreckig, ich entscheide mich. Lobpreis und Anbetung ist eben kein Gefühlszustand. Heute fühle ich mich nicht danach, Gott zu loben. Es ist keine Gefühlsangelegenheit, sondern es ist eine Entscheidung. Heute entscheide ich mich, dich zu loben und zu preisen. Egal, wie es mir geht. Egal, was war und was ist. Und, und es ist auch ein Glaubensschritt, ein Vertrauen, in dem ich von mir, von meinen Sorgen, von all dem, kannst mit seinen Sorgen sowieso kein, kein Problem lösen. Aber trotzdem, ne, indem du wegschaust und sagst, Gott, du wirst es richten. Ich kümmere mich jetzt nicht darum. Ich kümmere mich um dich. Zweitens, Teams haben die herrliche Aufgabe, das Volk Gottes in seine Gegenwart zu führen. Sie sind keine Bespaßer und Entertainer der Leute. Lobpreis und Anbetung ist auch nicht, sind auch nicht das Podium der Selbstdarstellung. Das hat Lucifer draus gemacht, ja, anscheinend. Und dann wurde Unrecht in ihm gefunden. Lobpreis ist priesterlicher Dienst im engeren Sinn, weil es mehr als anderes mit der Gegenwart Gottes zu tun hat. Und deswegen ist es ein heiliger Dienst. Heilig ist auch mal so, aber das, ist, das bedeutet, auf der Seite Gottes zu stehen. Und wer kann bei Gott stehen, der reines Herzens ist? Es ist ein heiliger Dienst, der Reinheit und Heiligung der Diensttunden erfordert. Und darauf sollte die Gemeindeleitung achten, dass das der Fall ist. Drittens, die Liedwahl ist wichtig. Finde ich stark, wie ihr das heute Morgen gemacht habt. Und das Bild des alten Testamentlichen Tempels ist ja da hilfreich. Ist zuerst der Vorhof, das haben wir gemacht, da haben wir die, die, zuerst so ein bewegtes Lied gesungen. Einfach auch dieses Miteinander das, der Sammlung und im Vorhof, auch im alten Tempel, da war das Querch, sagen wir Franken. Ne? Und dann ging es ins Heilige und da wurde es schon still. Und da, wurde, äh, ja, und da war schon mehr von dieser Gegenwart Gottes und dann ging es ins Allerheiligstes. ins Allerheiligste so. Und, und wie gesagt, es geht hier im Lobpreis, wenn wir hier zusammen Lobpreis machen, nicht um Liedvorträge für eine tolle Band sind oder wie auch immer. Ne? Es, geht, sondern, es geht nicht um Liedvorträge, sondern die Gemeinde Gottes. Und das ist die Aufgabe von Lobpreisleiterinnen und Lobpreisleitern. ist Die Gemeinde Gottes soll mitgenommen werden. Alle sollen mitmachen. Und und habt auch Mut zu einfacher Chorus viel Gesalbter als komplizierte Songs. Und für Lobpreisleiter auch, ich denke, wichtig, eigentlich ist es fast eine Lobpreisleiterschulung jetzt dann. Ne? Für Lobpreisleiter, nicht jeder Song, der momentan gesucht, äh, gesungen wird, der passt zu dir oder zu deiner Gemeinde. Und er muss, weil das, Ganze, der, das Lied muss zu eurem Lied werden, zu deinem Lied dann hat es auch eine Aussage, dann strahlt es. Viertens, natürlich sollten wir auch im Lobpreis auf Exzellenz achten. Und ich finde find es gut, ich war jetzt schon länger nicht da. Ihr habt einiges gemacht da in dieser Richtung. Glückwunsch, super, macht weiter so. Also wir sollen auf Exzellenz achten. Ich bin auch da manchmal, gerade wenn es zum Lobpreis geht, sonst bin ich ein lockerer Typ, aber da bin ich auch immer ziemlich streng. Aber nicht jeder oder jede, der oder die gerne vorne stehen möchte und singen möchte, ist geeignet. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ne? Und manchmal, lei äh, manch und das Lobpreisteam soll aber kein wünsch -dir was bereich sein, sondern dort hinein sollte man unter Beachtung dessen, was ich dann vorhin schon gesagt habe, einfach berufen werden. Und Technik ist sicherlich gut, aber es kann auch eindeutig zu viel werden. Man kann zur anderen Seite des Pferdes runterfallen. Und wo der Lobpreis dann wirklich dann zur Show wird. Und da haben wir darauf zu achten dass es immer so bleibt, weil wir wollen auch mit guter Technik und wir sind ihr und wir, wir sind Gemeinde des 21, oder Kirche des 21. Jahrhunderts, wir wollen natürlich mit den Mitteln auch des 21. Jahrhunderts das Evangelium auch weiter singen und weiter sagen und, und auch da auch Gott anbeten und es ist ja auch anziehend. Lobpreis hat eine Anziehungskraft, aber wir wollen immer die Schar bleiben, die sich um ihren geliebten Herrn und Heiland versammelt oder schart. Fünftens, und das ist so mein letzter Punkt, unter diesen Punkten leider steht gerade mit Hilsong bei um das Gemeindenetzwerk, dass wie keine andere Kirche denn die Lobpreislandschaft der letzten 20, 25 Jahre geprägt hat. Und wir haben vorhin das gesungen, What a beautiful name, ja, wie schön dieser Name ist. Das ist ein Hillsong-Lied. Wir sind da mächtig gesegnet worden. Aber jeder weitergehen, und es ist momentan eine Flächenbrand. Also jetzt bekommen schon junge Leute Angst, sich Church zu nennen, weil wenn man draufgeht auf Internet, kommt sofort Toxic Church und dieses ganze Zeug. Ja, Und die sind da mächtig ins Feuer der Kritik geraten. Aber wir sind ja alle durch dieses Liedgut von Hillsong gesegnet worden. Und Hillsong ist ja auch dadurch, ich glaube, da gewachsen, zahlenmäßig. Und auch finanziell reich geworden. Dies hat aber zu einem unmäßigen Lebensstil, das kommt jetzt so raus, ja, der Leiter, geführt, äh, Luxus, ja, ohne Ende, Uhren für 30.000 Dollar und was, was ich. Und leider auch zu massiven Verfehlungen. Ich war selber dort. Iris und ich, wir waren da. Wir waren vor Jahren schon in, in Sydney, in Australien und fanden stark, einfach auch da zu sein im Lobpreis. Und da war die Gegenwart Gottes. Aber wie gesagt, für manche ist es dann auch zum Götzendienst geworden. Gemeinde und Kirche kann zum Götzendienst werden. Dass das Label Hillsong wichtiger ist oder wichtiger ist, wie der Herr. darauf und da ist natürlich eine gewisse Gefahr. Aber eins möchte ich dazu sagen, zu diesem aktuellen, über Hillsong sollten wir nicht richten. Wir sind doch so, so gesegnet worden, auch durch diese Leute. Für Hillsong und all die Betroffenen, da gilt es nicht zu richten, sondern für diese Geschwister zu beten. Und sie zu segnen und, und, äh, und mitzuhelfen, dass sie, dass sie zur Umkehr kommen und dass sie wiederhergestellt werden. Dass da, wo sie beschädigt worden sind, auch wiederhergestellt werden. Auch der Brian Houston, ich bete für diesen Mann. Und sicher gab es Verfehlungen, aber wisst ihr was? Da ist immer noch ein Feind und er will immer die totale Zerstörung. Das will Gott nicht, sondern Gott will Umkehr und Gott will leben. Der Feind will Tod der will das Ding tot machen, takieren damit. Uns sollte das jedoch eine Mahnung sein, wie ich es vorhin erwähnt habe, der erste, auch der erste Lobpreis- und Anbetungsleiter in der Himmelswelt ist gefallen, weil er sich selber so toll gefunden hat und sich dann überhoben hat. Der Starkult im Reich Gottes und da geht es auch um die großen Evangelisten und Prediger, müssen wir uns immer wieder auch einorden, immer wieder auf den Boden zurückkommen. Ja. Der Starkult im Reich Gottes ist gefährlich. Aber andererseits liegt doch ein großer Segen darauf, wenn eine Gemeinde oder Kirche anfängt, so wie ich es vorhin jetzt beschrieben habe. Und ich hoffe, ich konnte euch einfach da was nahebringen. Ja, ich, das, das, also wenn wir anfangen, mit Gott mit ganzem Herz, mit ganzer Seele zu loben und zu preisen, das einfach... Aber ihr merkt, es ist auch wichtig darüber zu lehren. Nicht, nicht irgendwo, weil sonst irgendwo, wenn du nicht belehrt bist, ja, dann magst du zwar mit, aber du weißt nicht eigentlich, was du magst. Und deswegen ist Lehre so wichtig. Aber nicht nur in diesem Bereich. Ja? Dass du weißt, was du machst, was wir hier machen, wenn wir Lobpreis und Anbetung machen. Aber auch, dass du weißt, wenn du dich Wasser taufen lässt, dass du, weil, wenn du das Verständnis hast, hast du nur gebadet. Vielleicht schlechter wie sonst. Dass du weißt, was du machst, wenn du das Abendmahl nimmst, dass du weißt, was du machst dass es sein Blut, sein Fleisch, am Ende der Zeit zu dir kommt und jedem von uns begegnen wird und sagen, der Simon, der hat mein Fleisch gegessen, mein Blut getrunken. Der hat was von mir in sich. Der ist mein. Der Martin hat von mir genossen. Er ist mein. Versteht ihr, wie wichtig Lehre auch ist? damit wir das in der richtigen Herzenshaltung machen und nicht nur mitmachen und mitsingen und die anderen klatschen, super, cool. Ne? Aber es ist mehr als cool, versteht ihr? Es ist ein ganz, ganz wichtiger geistlicher Akt. Wo Gott gelobt wird, fangen Gemeinden und Kirchen an zu wachsen. Nahezu alle Erweckungen und geistlichen Aufbrüche, und ich bin auch jetzt schon ziemlich lang auf der Piste, ja, habe da etliches erlebt und war an, an diesen Orten auch der Welt. Waren und sind mit starken, also diese Erweckung und Aufbrüche, waren und sind mit starkem Lobpreis verbunden. Und das auch ein altes Lied sein, das du mit einer neuen Herzenshaltung singst. Und jetzt wisst ihr, warum mein Herz auch im höheren Alter immer noch brennt, unseren Herrn anzubeten, ihn zu loben und ihn zu preisen. Hey, macht es genauso. Macht es genauso. Mit diesem Hintergrund, mit diesem Wissen. Und, und dann wird das Reich Gottes kommen. da wird das Reich Gottes wachsen. Und es wird herrlich werden in unseren Gemeinden und herrlich werden hier in dieser Gemeinde. Das ist das, was Gott möchte. Amen.